0: Durante anos, os moradores de uma pequena cidade de Ohio foram atormentados por cartas anônimas que revelavam seus segredos mais sombrios. E não foi só a tortura psicológica que aconteceu nesse caso, não. Teve uma morte, um atentado e uma prisão que pode ou não ter sido injusta. Vem saber mais sobre as cartas anônimas de Circleville. Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e já que vocês gostaram tanto daquele episódio que a gente fez lá atrás, sobre as cartas que chegavam para atormentar os moradores de uma casa, eu resolvi falar de cartas que atormentaram praticamente uma cidade inteira, Alexandre.
1: Verdade, Marcela. Gostaram tanto daquele episódio que foi o nosso episódio mais ouvido durante um bom tempo. Eu né? acho que ainda é. Ainda é?
0: Uhum.
1: Acho que gostaram tanto, tanto, tanto que fizeram uma série ruim sobre isso. A gente tá falando das cartas do The Watcher. Sim. Que foi um episódio mais escutado do Detetive do Sofá.
0: Que tem uma série no Netflix.
1: E a gente gravou um episódio é, só pros apoiadores comentando a série, né? Já que Sim, a expectativa verdade. tava grande. Então, tá aí nos nossos episódios exclusivos para apoiadores. O que me lembra, Marcela, de falar que esse podcast é um oferecimento desses apoiadores que puderam escutar esse episódio e puderam ouvir outros episódios antes da hora, puderam participar do nosso grupo lindo, secreto, maravilhoso... Eles trazem aí pra vocês, eles garantem... Assistem
0: nossas gravações uma vez por mês.
1: Eles garantem que esse podcast continua existindo pra todo mundo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo lindo e maravilhoso, torne-se um apoiador. Vê lá na orelo.cc barra detetive do sofá. Ou faz pelo aplicativo. Você vê lá como faz seu apoiozinho. E aí você vira um apoiadorzinho e fica...
0: E vai embora no meu coração. Zinho. É.
1: Mas então, Marcela, me fala sobre as cartas de...
0: Circleville.
1: Circleville.
0: Bom, Circleville, no Ohio, poderia representar praticamente qualquer cidade americana. Fundada no século XVIII, o seu layout circular inspirou o nome da cidade. E hoje em dia, ela é famosa por seu festival anual de abóboras. Mas não é por isso que a maioria das pessoas fora do estado de Ohio conhece o nome de Circleville. Durante anos, circularam histórias sobre uma dramática saga que começou nos anos 70. O mistério de Circleville tem tudo para ser um grande thriller. Desde cartas ameaçadoras até um assassinato e suspeitas de encobrimento. E isso é só o começo. A maioria dos relatos sobre o que aconteceu em Circleville está cheia de especulações e teorias da conspiração. Mas uma coisa é certa, tudo começou com as cartas. Em 1976, os moradores da pacífica cidade de Circleville, no Ohio, começaram a receber cartas ameaçadoras. O autor dessas cartas anônimas sabia muitos detalhes pessoais de cada morador e afirmava que estava vigiando todos eles. As cartas chegavam pelo correio, tinham o carimbo da cidade vizinha de Columbus e não havia nenhum dado do remetente. Elas eram assinadas por alguém que se intitulava O Escritor de Colville, Um caso em particular foi a razão pela qual as cartas alcançaram grande interesse e ficaram tão famosas, né? Vieram até para o detetive do sofá. A mais perigosa dessas cartas foi enviada a uma motorista de ônibus escolar local, chamada Mary Gillespie, acusando-a de ter um caso com o um superintendente escolar chamado Gordon Massey e mandando a Mary encerrar o caso. Se ela não o fizesse, todo mundo ia ficar sabendo.
2: Eu sei onde você mora. Tenho observado sua casa e sei que você tem filhos. Isso não é brincadeira. Por favor, leve isso a sério.
0: A Mary não foi a única a receber cartas perturbadoras, não. Várias outras pessoas em Circleville receberam cartas no mesmo estilo. Muitas dessas cartas contendo detalhes pessoais sobre as suas vidas. Funcionários públicos, jornais, incluindo até o The Dispatch, várias pessoas da cidade e até mesmo algumas pessoas em alguns condados do sul de Ohio, como Galia e Jackson, receberam cartas. Muitas das cartas que essas outras pessoas receberam eram fazendo fofoca sobre o suposto caso da Mary e do Gordon, mas algumas eram sobre outros atos e transgressões pessoais que o autor da carta parecia saber. Por um tempo, as pessoas entregavam as cartas que recebiam ao escritório do xerife do condado todos os dias. Eventualmente, o mistério progrediu para cartazes perturbadores espalhados pela cidade, com essas fofocas sobre as pessoas.
1: Mas as fofocas eram sobre a motorista de ônibus e o diretor? Ou sobre todo mundo?
0: A maior parte das cartas, até que algumas pessoas aleatórias recebiam, era falando da Mary e do, do superintendente, do Gordon. Mas tinha gente que recebia com o autor da carta falando dos próprios segredos da, da pessoa, que, pessoa que tinha recebido. Exatamente. Depende, entendeu? Os cartazes também. A maioria era sobre a Mary e o Gordon, mas tinha cartazes sobre outras pessoas. Embora a Mary afirmasse que ela não estava tendo um caso com o Gordon Messi, ela escondeu as cartas do seu marido, Ron Gillespie, pelo maior tempo possível e tentou observar as pessoas ao seu redor durante as suas atividades diárias na esperança de identificar o autor das cartas. Mas, pouco tempo depois, o marido da Mary, o Ron, também recebeu uma carta. A carta recebida pelo Ron foi menos agradável, e o autor chegava a afirmar que se ele não fizesse algo para acabar com o caso da esposa, ele morreria. O casal fez o possível para ignorar as ameaças, até que chegou outra carta pior. Ela deixava pouco para a imaginação quanto à seriedade do autor das cartas anônimas.
2: Gillespie, vocês tiveram duas semanas e não fizeram nada. Admitam a verdade e informem o conselho escolar. Caso contrário, vou transmitir no rádio, em cartazes, pôsteres e outdoors, até que a verdade tenha sido revelada para todos.
0: Agora, mais certos do que nunca de que o autor das cartas era alguém próximo à família Gillespie, Mary e Ron mostraram as cartas para a irmã do Ron, a Karen, e para o marido dela, Paul Frusher. A Mary, então, confessou que ela tinha algumas ideias sobre quem poderia ter escrito as cartas. Ela suspeitava especialmente do William Messi, o filho adolescente do Gordon. O Ron e o Paul, então, escreveram cartas para o suspeito, dizendo que conheciam a identidade dele. Eles enviaram as cartas e, por um tempo, parecia que o plano tinha funcionado e novas cartas pararam de chegar. A vida parecia estar voltando ao normal, até que, em uma tarde de agosto de 77, os horrores recomeçaram e as consequências foram muito mais sérias. Dessa vez, uma carta não foi o motivo do problema, e sim um telefonema. Em 19 de agosto de 77, quando a Mary estava viajando com a cunhada para a Flórida, o Ron atendeu o telefone de casa e falou com a pessoa que ele acreditava estar por trás das cartas bizarras. Logo após essa ligação, o Ron saiu de casa completamente enfurecido e armado, dizendo para os filhos pequenos que ia acabar com isso de uma vez por todas. Muitos acreditam que ele ia confrontar o suposto autor das cartas, mas exatamente o que aconteceu a seguir nunca ficou claro, exceto por uma coisa. O Ron Gillespie nunca voltou para casa. Eita. Ele bateu sua picape em uma árvore e morreu naquela noite. Eita! Parecia um acidente, mas o Ron estava com uma arma. E depois que a perícia a examinou... Foi descoberto que a arma tinha sido disparada em algum momento entre ele ter saído de casa e ele ter batido com o carro. Mas a polícia nunca encontrou a bala e nem a cápsula. Outro fator misterioso é que havia muito álcool no sangue do Ron. Um relatório post-mortem afirmou que o nível de álcool no sangue dele era duas vezes maior do que o limite legal permitido. Embora os amigos e familiares afirmassem que o Ron nunca foi de bebê e que ele não parecia bêbado quando saiu de casa. Será que alguém tentou tirar a caminhonete do Ron da estrada, fazendo ele disparar em legítima defesa e bater em uma árvore? Alguém forçou álcool em seu sistema para fazer parecer um acidente? Ou Oron simplesmente foi levado ao desespero, dirigiu embriagado e acabou com a própria vida? Ninguém sabe até hoje, mas todas essas teorias, e mais um pouco, foram sugeridas. Apesar de existirem fatores que levantassem suspeitas de que a morte poderia ter sido o resultado de um crime, o xerife do condado, Dwight Radcliffe, considerou a morte um acidente a decisão do xerife apenas pareceu enfurecer o autor das cartas, quem quer que fosse. Ele continuou enviando cartas para diversas pessoas na cidade, acusando a Mary Gillespie de ter um caso com o Gordon Messi, deles terem planejado o assassinato do Ron, e ainda acusando o xerife Dwight Radcliffe de encobrir os assassinos.
1: É, porque se você pensar... O principal interessado em acabar com o caso, que não é o autor da carta, era o marido que morreu. Sim. Então, o autor das cartas perdeu uma pessoa aí relevante no, no plano dele.
0: Sim, verdade. Mas, como vocês sabem, a Mary estava na Flórida. E quando a polícia foi investigar os movimentos do Gordon naquele dia, ele também tinha ido a Flórida para encontrar a Mary por lá. E poderem ter o caso deles com um pouquinho de privacidade, sabe?
1: Assim, os caras estavam comprometidos mesmo, né?
0: Aham. Uhum.
1: Tinha alguém muito... Eu não sei se eu devia estar rindo disso. Mas tinha alguém muito esforçado em separar os dois. Sim. E os dois, a essa altura, tipo de sacanagem, sabe? Eu vou provar. Que eu não vou fazer o que, eles... o que esses terroristas mas, querem.
0: É, mas ele, a Mary e o Gordon juravam de pés juntos na cidade que eles nunca tiveram caso, que eles não tinham nada e tal.
1: Aham, uh -huh. mas eles não vão ceder a essas demandas terroristas.
0: É. Eventualmente, o Gordon se separou da esposa e começou um relacionamento oficial com a Mary. É lógico que as fofocas correram solta e que o povo ficou chocado. Mas a Mary sempre afirmou que eles só começaram a se ver depois do divórcio do Gordon e depois da morte do Ron. Uhum.
1: Eu acho...
0: Senta lá, Cláudia.
1: Eu acho que ela perdeu a oportunidade de falar que a gente se conheceu depois das cartas terem espalhado esse rumor Sim, sobre é, nós. Mas... E aí botava no, no autor da carta a culpa dele serem um casal agora.
0: Mas de certa forma foi o que ela fez, né? A gente nunca teve um caso, não, agora que a gente está tendo, entendeu? Depois de toda essa confusão e da morte do meu marido e das cartas e do divórcio do Gordon, que foi causado por causa das suspeitas que as cartas levantaram. Então, no fim das contas, o autor das cartas só juntou ainda mais os amantes. As coisas se acalmaram em Circleville, pelo menos por um tempo. Mas a Mary começou a receber cartas ameaçadoras novamente em 1983. No entanto, essas novas cartas começaram a se concentrar cada vez mais na filha da Mary, que tinha só 12 anos. Uma das cartas dizia...
2: É a vez de sua filha pagar pelo que você
0: fez. Por volta das três e meia da tarde do dia 7 de fevereiro de 83... A Mary estava dirigindo a sua rota habitual do ônibus escolar, quando viu um cartaz horrível preso a um poste que acusava o Gordon Messi de abusar sexualmente da filha de 12 anos da Mary. Ela, então, parou o ônibus e tentou arrancar aquele cartaz. Por pouco, ela não encontrou o mesmo destino sombrio do seu marido. A Mary descobriu que um pedaço de barbante havia sido usado para amarrar o cartaz a uma pequena caixa de papelão que continha uma pistola calibre .25 carregada. Caraca! Como o gatilho também estava amarrado no barbante, parecia que aquilo era uma armadilha grosseira destinada a disparar a arma contra a Mary quando ela arrancasse o cartaz do poste. Mas a arma não disparou. Caraca. Quem armou aquilo previu qual seria a reação da Mary. Sabia que ela ia ficar com muita raiva e ia tentar tirar e rasgar aquele cartaz. Felizmente, a armadilha não funcionou bem e a Mary conseguiu chamar a polícia ilesa.
1: Ela reparou na arma?
0: Reparou, levou um susto. Quando a polícia investigou a arma naquela armadilha que quase matou a Mary... Eles notaram que o número de série da arma tinha sido raspado, mas o trabalho foi mal feito e os números ainda eram parcialmente visíveis. Eles conseguiram, então, rastrear o dono daquela arma. Era ninguém menos do que Paul Frasher, o cunhado da Mary e uma das duas únicas pessoas a quem a Mary e o Ron tinham contado sobre as cartas iniciais. O Paul tinha se divorciado recentemente da irmã do falecido Ron, a Karen. Ele ganhou a custódia dos filhos e a casa, e a Karen estava morando num trailer na propriedade da Mary. Quando o Paul foi questionado pelo xerife Dwight, ele afirmou que mantinha sua arma escondida na garagem. Mas, como ele não a usava há bastante tempo, ele não tinha percebido que ela havia sumido. Seria ele o autor dessas cartas o tempo todo? Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso
1: de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa
0: de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: O xerife fez o Paul realizar um teste de caligrafia, no qual ele mostrou para o Paul as cartas ameaçadoras que a Mary tinha recebido e pediu ao Paul que as copiasse o mais fielmente possível.
1: Porra, passou o trabalho foi, de casa pro cara.
0: Foi um teste bizarro. Eu nunca vi isso, sabe? O xerife virou pra ele e falou, copia essa letra e o texto dessa carta aqui, entendeu? Não era, ah, escreve alguma coisa pra mim com a sua letra normal. Mandou o cara copiar até a letra daquela hum. outra, da carta ameaçadora. É claro que o xerife Dwight achou que a caligrafia era compatível o suficiente.
1: Eu não sei quem é mais burro nessa interação, então.
0: Eu também não. E usou as amostras de caligrafia e a arma do Paul como prova para acusá-lo de tentativa de homicídio. Ele foi considerado culpado no julgamento e recebeu uma sentença de 7 a 25 anos de prisão. No entanto, havia evidências convincentes para sugerir que o Paul era inocente. Embora o xerife Dwight tenha dito à imprensa que o Paul tinha confessado ter escrito cerca de 40 a 50 cartas ameaçadoras, o Paul negou e disse que se ele realmente fez essa confissão, então por que o xerife não a registrou, já que o xerife tinha um gravador com ele? Naquela época, lá nos anos 80, as impressões digitais do Paul também não foram encontradas nas cartas, na arma, nem na armadilha. Uma busca na casa do Paul também não resultou em mais evidências para corroborar as acusações, como munição para a arma ou algum material que poderia ter sido usado para criar os cartazes e a armadilha. A Mary testemunhou que, logo após o divórcio, a ex-esposa do Paul, Karen, confidenciou a ela que achava que o Paul poderia ter sido o autor das cartas ameaçadoras que ela havia recebido anos antes. A resposta do Paul para isso foi, se a Karen realmente acreditava que eu tinha feito isso, por que ela nunca mencionou isso no tribunal quando a gente estava se divorciando, né? Talvez isso fosse ajudar ela a ficar com a casa e com a guarda dos filhos, se ele era uma pessoa ameaçadora assim, uhum. entendeu?
1: É porque ele ficou com tudo.
0: Ele ficou com tudo. Embora o Paul não estivesse trabalhando no dia em que a Mary encontrou cartaz e armadilha, ele tinha um álibi. Uma testemunha o colocava em sua casa entre meio-dia e meio e quatro e meia da tarde. A promotoria respondeu, trazendo uma testemunha surpresa, que testemunhou ter visto o cartaz ao longo da rota da Mary entre onze e meia e meio-dia daquele dia em questão. Mas essa testemunha da promotoria nunca procurou a polícia e nenhuma outra testemunha relatou ter visto o cartaz antes da Mary encontrá-lo às três e meia da tarde. Anos depois... Ainda foi descoberta que uma evidência-chave foi retida no julgamento do Poe. Vinte minutos antes da Mary encontrar a armadilha, outro motorista de ônibus dirigindo naquela rota relatou ter visto um El Camino amarelo estacionado naquele local, junto com um homem de cabelos cor de areia, que não correspondia em nada à descrição do Poe. Na verdade, esse homem misterioso correspondia à descrição de um homem que a Karen estava namorando na época. E, embora o Poul não tivesse um el camino amarelo, nem o um namorado da Karen tivesse um el camino amarelo, o irmão dela possuía um. Também foram encontradas pegadas ali no local onde o cartaz estava pregado, que não correspondiam ao tamanho do sapato do Paul. Depois que o Paul foi encarcerado numa prisão em Lima, também em Ohio, um monte de cartas ameaçadoras anônimas assinadas pelo escritor de Circleville começaram a ser enviadas para pessoas em todo o centro de Ohio. Embora as cartas continuassem sendo carimbadas de Columbus, que ficava a quase 150 quilômetros de Lima... O xerife Dwight ainda estava convencido de que o Paul estava, de algum jeito, enviando as cartas de dentro da prisão. Em resposta, o Paul foi colocado em confinamento solitário. Ele teve acesso negado a materiais de escrita e foi constantemente monitorado, mas as cartas continuaram sendo enviadas. Embora o diretor da prisão chegasse a testemunhar afirmando que era impossível para o Paul ter enviado as cartas, ele teve a liberdade condicional negada em sua primeira audiência, em dezembro de 1990. Alguns dias depois, foi a vez do próprio Paul receber uma carta anônima zombando dele por isso. Caraca. A carta que ele recebeu dizia...
2: Será que agora você vai acreditar que não vai sair daí? Eu te disse há dois anos atrás, quando eu armo para alguém, não há saída. Você não escuta nada? Ninguém deseja te ver livre, ninguém. Você é uma piada, haha.
0: <risos> o Paul não conseguiu liberdade condicional até maio de 94. Com o apoio de um jornalista investigativo chamado Martin Yant, o caso das cartas de Circleville foi apresentado no programa Unsolved Mysteries. E, enquanto o programa trabalhava no episódio, né, na história, os produtores receberam um cartão postal anônimo, assinado pelo escritor de Circleville, que dizia...
2: Esqueça, Circleville, Ohio. Não faça nada pra ferir o xerife Radcliffe. Se você vier pra Ohio, seus Elsickles vão pagar.
1: O que é Elsickles?
0: Eu... Sei. Eu até tentei procurar pra ver se era, tipo, uma gíria local ou alguma coisa assim, mas eu é eu não sei. É exatamente como tava escrito na carta. If you come to Ohio, your l Sicles are gonna pay. Entendeu?
1: É L de... É L espanhol?
0: É, espanhol.
1: E sicles, porque eu acho que sickles é meio que um xingamento, é. sabe? Então, eu acho que a pessoa queria xingar, mas não sei porque ela enfiou um espanhol no meio, vai que é uma coisa da área... Vai que mas ela um raio. xingar alguém que era latino, a equipe do programa era latina, não sei. Mas é um, deve ser um xingamento.
0: Não, que é um xingamento eu imagino. Só não entendi também por que esse xingamento, sabe? O Paul Fresher tentou limpar o seu nome e ele até escreveu uma carta ao FBI pedindo que eles investigassem a morte do Ron Gillespie. Na carta, o Paul dizia o seguinte. Caro FBI, Estou pedindo encarecidamente que vocês se envolvam e investiguem o caso da morte do meu ex-cunhado, porque eu acredito que foi um assassinato e que foi encoberto pelo xerife do condado de Pickaway, aqui no estado de Ohio. Por favor, revisem os anexos que eu envio. Eles confirmam que algo está errado. Sei que o FBI está ocupado. No entanto... Se alguém apenas tirar alguns minutos para ler a minha carta e analisar os anexos, vocês verão por si mesmos que tem alguma coisa errada. O xerife em questão é Dwight Radcliffe, do condado de Pickaway, em Circleville, Ohio. Fui mandado para prisão por causa de uma série de cartas obscenas e ameaçadoras que deixaram o condado em pânico. Eu fiquei preso por dez anos e meio... E as cartas continuaram chegando ininterruptamente. Eu acredito que a maioria dessas cartas obscenas, ameaçadoras e perigosas eram verdadeiras. Estou pedindo que as cartas sejam investigadas e que esse assunto seja definitivamente esclarecido. O nome do meu cunhado era Ronald L. Gillespie e aqui estão os dados dele. Sinceramente... Refresher.
1: Mas tem uma ironia aí, né? Tem o quê? A ironia dele tá escrevendo uma carta. <risos> <risos> é, mas como que você A, tá a aí FBI que... cruza os braços. Hum, você afirma que não escreveu as cartas, mas está aqui mandando mais cartas.
0: Hum, eu sou muito esperto. Mas como que ele ia entrar em contato com a FBI nos anos 90 se não fosse por carta? <risos> não tem o telefone do FBI, né? E assim, ele já tinha pedido várias vezes para a polícia do condado, para a polícia estadual também do Ohio, para investigarem de novo o caso das cartas e a morte do Ron. E inclusive se o FBI, que trabalhava em conjunto, os agentes que trabalhavam em conjunto com a polícia estadual, tinham se oferecido para ajudar a investigar esse caso. Mas a polícia estadual falou não. Não precisa, já tá resolvido, foi esse cara aqui e acabou, entendeu? Uhum. O Paul Thresher e o jornalista Martin Ant acreditavam que a sua condenação pela tentativa de homicídio tinha sido uma armação, orquestrada pela sua ex-esposa vingativa, Karen, em resposta ao divórcio. A Karen era uma das únicas pessoas que sabia que a arma do Paul ficava guardada na garagem. E depois que o Paul foi para a prisão, a Karen recuperou a custódia dos filhos e recuperou a casa. Suspeita-se que a série original de cartas enviadas nos anos 70 foi escrita por um homem chamado David Longberry, um motorista de ônibus escolar que trabalhava com a Mary e que ficou com raiva por ela ter rejeitado seus avanços românticos. Quando ela começou o caso com o superintendente Gordon, isso teria deixado o David com ciúmes. Tipo, pô, ela não quis ter um caso comigo, mas está tendo um caso com esse superintendente aí. E praticamente todas as cartas iniciais eram falando sobre o caso da Mary com o Gordon. É possível que as cartas tenham diminuído inicialmente, porque a Mary e o Gordon Massey interromperam o caso por um tempo. Mas aí o Gordon se divorciou da esposa em 79, e, eventualmente, os dois começaram um relacionamento às Claras após o divórcio e a morte do Ron. Então as cartas começaram de novo, e ainda se transformaram em placas ou cartazes, sendo colocadas ao longo da rota de ônibus da Mary a mesma rota que o David fazia. Em 1999, o David se tornou um fugitivo procurado após estuprar uma menina de 11 anos e cometeu suicídio enquanto fugia. Eu acredito que tudo isso começou por ciúme, com um cara que queria ficar com a Mary Gillespie, que rejeitou seus avanços e queria ficar com o Gordon Messi. O colega de trabalho, então, começou a escrever cartas para expressar o seu descontentamento e começou a ameaçar as pessoas, principalmente a Mary e o marido dela, o Ron Gillespie, com a intenção de encerrar o caso ou o casamento da Mary e do Ron. Eu acho que o Ron tomou coragem para enfrentar o David, enfrentar esse cara que ele pode ter reconhecido durante a ligação, e ele acabou morrendo legitimamente por causa de um acidente no caminho. Nunca foi estabelecido o que o interlocutor disse para o Ron no telefone para atraí-lo para fora de casa. Como a Mary estava viajando e o Gordon supostamente a encontraria na Flórida para os dois continuarem o caso, eu me pergunto se o David Longberry aproveitou a oportunidade para finalmente revelar o que estava acontecendo para o Ron. Até esse telefonema, o Ron parecia sempre ter acreditado na Mary quando ela dizia que as alegações sobre ela estar tendo um caso não eram verdadeiras. O único mistério que continua na morte do Ron é em relação à bala disparada pela arma dele. Pelo que a gente sabe, o Ron poderia ter disparado a arma pela janela enquanto dirigia com raiva, ou ele poderia ter disparado acidentalmente quando bateu na árvore. Eu, então, acho que depois que o Poe e a ex-esposa Karen se divorciaram, no início dos anos 80, ela usou o joguinho do escritor de Circleville de deixar os cartazes, assim como escrever cartas, como uma forma de incriminar o Poe como o autor para se vingar dele por causa de uma amarga disputa de divórcio. A descrição do Martin Yant sobre a Karen é a de uma mulher muito, muito zangada e manipuladora que ainda estava plantando histórias negativas sobre o Paul até o início dos anos 90. Já depois do Paul ter até cumprido a pena dele né, na prisão, ele foi libertado em 94 e a mulher ainda estava fazendo a caveira dele por aí. É possível que a Saga das Cartas de Circleville tenha duas histórias diferentes que foram ligadas quando a Karen usou a série original de cartas como inspiração para inventar uma trama e incriminar o ex-marido anos depois. Eu fico em dúvida, na verdade, se a Mary também poderia estar envolvida no esquema para incriminar o Paul ou se a Karen apenas manipulou a Mary também e a usou como um peão.
1: É, se ela não estivesse participando, ela podia ter morrido, né?
0: sim. É, se a armadilha, a suposta armadilha funcionasse, o gatilho ia ser, tipo, acionado. Quando ela arrancasse o cartaz. E aí ela teria morrido. Uhum. Ou a Karen podia ter feito a armadilha mal feita de propósito, só pra assustar. Ou ela queria
1: matar a irmã também, porque valia qualquer coisa pra ferrar com o ex-marido, sei lá.
0: Mas aí era a cunhada dela, que não tinha a ver com o ex-marido. Ela, ela era a irmã do Ron, que já tinha morrido, a Karen, entendeu?
1: Às vezes não, não, não seria problema matar ela.
0: É, ok. Deve-se notar também que o Paul Fresher morava num condado diferente e trabalhava numa fábrica de cerveja 50 horas por semana. É improvável que ele conhecesse as inúmeras pessoas em Circleville, muito menos que soubesse detalhes íntimos sobre as vidas daquelas pessoas para sair escrevendo nas cartas por aí.
1: O o que ficou preso, né?
0: É. A única coisa que não faz sentido pra mim, se a Karen ou alguém armou pro Paul, é porque eles continuariam escrevendo cartas quando o Paul já estava na prisão. Isso parece contraprodutivo pra incriminar alguém, já que você não quer levantar dúvidas de que a pessoa na prisão é a pessoa que escrevia as cartas. Certo? Uhum. O único motivo que eu consigo imaginar é que o Poe poderia obter a liberdade condicional depois de cumprir apenas sete anos na prisão. Ele era um prisioneiro modelo e provavelmente teria obtido a condicional na primeira audiência em 1990. Mas a circulação das cartas aumentou durante esse período. E como o Poe não admitia ser o autor das cartas o Conselho da Liberdade Condicional negou o pedido. Ah, e sobre o William, né, o filho adolescente do Gordon Messi, de quem a Mary suspeitou lá no início, em 76, depois de receber as primeiras cartas, ele não tinha nada a ver com essa história toda e o nome dele nunca mais nem aparece no caso. O Paul Fresher morreu em 2012 de ataque cardíaco mas ele sempre continuou afirmando que ele era inocente e tentando descobrir, ou pelo menos confirmar, quem era o autor das cartas. Suas acusações e teorias da conspiração eram muitas. A mais notável foi o seu ataque ao xerife Dwight Radcliffe, que o Paul alegou ter acobertado vários casos de corrupção ao longo da carreira. Isso incluiu esconder muitas das cartas que as pessoas receberam para encobrir alegações de abuso sexual infantil por um legista do condado e alegações de que o promotor público, o mesmo que processou o Paul, teria engravidado uma professora e a assassinado. Na opinião do Paul, o xerife Dwight estava encobrindo os crimes para diminuir as estatísticas de crime no seu condado e promover a sua carreira. Parece claro que o escritor de Circleville sabia muito sobre o que acontecia na cidade, especialmente no condado. Mary Gillespie e Gordon Messi estavam realmente tendo um caso. Além disso, após uma investigação realizada por uma estação de TV de Ohio, uma família local confirmou os rumores de que o promotor Roger Klein havia engravidado uma professora, e que a professora havia morrido misteriosamente. Eita. Não se sabe quem a matou, mas uma ação foi feita e ficou comprovado que o Roger Klein era o pai daquele feto. Segundo o autor da carta, o promotor teria assassinado essa mulher porque ela poderia arruinar a carreira dele. O Roger Klein foi investigado em relação à morte dela e do bebê, mas acabou inocentado. E como eu já falei para vocês, eu acho, né? O Roger Klein se tornou um juiz do Tribunal de Apelações e se aposentou em 2013. Pessoas fazendo coisas ruins e sendo... Exaltadas. Exaltadas, né? Normal. Recompensadas. Normal.
1: Na sociedade.
0: As acusações de abuso sexual infantil feitas pelo autor das cartas ao legista do condado, o Dr. Ray Carroll também eram verdadeiras. O Dr. Carroll recebeu 12 acusações de imoralidade grosseira, crimes sexuais, corrupção de menor, pornografia, obscenidade e atentado ao pudor em dezembro de 93. E eu adoraria dizer aqui que ele ficou preso por um longo tempo, que ele foi punido e tal, mas não foi o que aconteceu. Quando as denúncias contra ele foram feitas, o promotor do caso, adivinha quem?
1: O do parágrafo anterior?
0: Roger Klein, afirmou que os crimes já haviam prescrito e nada poderia ser feito. O acusado Ray Carroll, então, se mudou para a Flórida e não se teve mais notícias dele desde então. Deve ter aproveitado né, a velhice dele lá na, na Flórida. Os aposentados gostam de ir para a Flórida aparentemente os pedófilos também. Depois de receber a liberdade condicional, o Paul Fresher criou seu próprio website para professar a sua inocência. O Paul afirmava no site, que inclusive ainda está no ar até hoje, apesar do Paul ter morrido em 2012, que o xerife Dwight Radcliffe encobriu os crimes do promotor e do legista do condado o máximo possível para ele se tornar o presidente da Associação Nacional de Xerifes. Quanto menos crimes acontecessem no condado onde ele era o xerife, maiores as chances dele se tornar o presidente da associação. Né? Ainda mais que o condado dele era imaculado. Nenhum dos funcionários do condado era criminoso, imagina! Porra, é. Embora essa teoria pareça absurda, o xerife Dwight conduziu investigações de má qualidade. E ele, de fato, conseguiu se tornar o presidente da Associação Nacional pouco tempo após a condenação do Paul. Além disso, a carta que foi enviada para o Unsolved Mysteries parecia falar sobre o xerife e tentar protegê-lo de alguma forma. Enquanto a carta enviada ao Paul enquanto ele estava na prisão, parecia sugerir que o escritor era próximo do xerife ou da polícia, que sabia bem sobre o caso do Paul e que sabia também que a condicional dele ia é ser negada. Em 2021, o programa de TV 48 Hours, da CBS americana, exibiu um especial sobre as cartas anônimas de Circleville, e algumas revelações muito importantes foram feitas no programa. A primeira dessas revelações foi feita pelo jornalista Martin Antt, e por uma sobrinha do Paul Fresher. Quando o divórcio do Paul e da Karen aconteceu, o casal tinha três filhos adolescentes. Duas meninas e um menino. E a Karen começou a praticar alienação parental. Ela falava coisas horríveis sobre o Paul para os filhos. O impedia de ver os filhos. Dizia para os filhos que o pai não queria saber deles. Mas as duas meninas não acreditaram totalmente nas alegações que a mãe fazia. Elas perceberam que elas estavam sendo manipuladas. Já o um menino, chamado Mark, acreditava piamente na mãe e aparentemente fazia tudo que a Karen mandava. Como a gente sabe, foi a arma do Paul Fresher, descoberta na armadilha feita para tentar matar a Mary, que ajudou a colocá-lo atrás das grades. E, de acordo com o Martin Yant, o Paul suspeitava fortemente que a pessoa que tinha roubado a arma da garagem de casa e dado para Karen para que ela pudesse incriminá-lo, era o próprio filho dele, o Mark. O Paul nunca revelou essas suspeitas à polícia, né, de que o filho era quem tinha roubado a arma porque apesar de todos os problemas que a família estava enfrentando após o divórcio, ele ainda amava muito o filho. Mas tudo isso destruiu o Mark. O divórcio, as cartas, a prisão do pai, e também o fato de que quando o, pai, o Paul saiu da prisão, ele ainda não conseguia falar com o pai, ainda não conseguia ter um relacionamento com o pai, porque tudo que a Karen falou ainda era muito presente na cabeça do Mark. Ele era bem novinho quando o divórcio aconteceu. As irmãs dele não, as irmãs, depois que o povo saiu da prisão, até conseguiram ter uma relação melhorzinha com ele. Mas tudo isso que aconteceu destruiu o Mark de uma forma que nunca poderá ser consertada. Pouco antes do nascer do sol, em 11 de setembro de 2002, em Portsmouth, Ohio, o corpo de um homem foi encontrado flutuando no rio Sikoto. Era Mark Fresher, de 39 anos. Ele tinha atirado em si mesmo. A mãe dele, a Karen, afirmou que ele já sofria de depressão há anos, desde a adolescência. Ele não deixou nenhuma carta explicando por que tinha feito isso, mas quem o conhecia bem sabia que os principais demônios do Mark eram relacionados ao pai e ao passado da família Fresher. Talvez ele tenha se sentido muito culpado de ter acreditado na mãe, talvez até de ter roubado, roubado a arma do pai. No episódio de 48 Hours, a CBS também pediu a uma ex-perfilhadora do FBI, chamada Mary Ellen O'Toole, que ela analisasse as cartas de Circleville, para que ela traçasse um perfil do autor anônimo. Perfilhadora, aparentemente, é a palavra em português para a pessoa que faz, que traça o perfil, né?
1: Profiler. Para
0: FBI. É, é a tradução de profiler.
1: Olha
0: aí. A Mary Ellen acredita... Parece
1: alguém faz filhas por aí.
0: <risos> é. Sou uma perfilhadora, eu estou espalhando eu meus filhos no em mundo. fila. É. A Mary Ellen acredita que as cartas foram escritas por um homem com um sério distúrbio de personalidade, que gostava de machucar os outros. Ela também afirmou que ela não acredita que o Paul fosse o culpado com base na impressão que ela teve do autor de uma pessoa vingativa e controladora, características que os parentes e amigos do Paul insistem que não se encaixam no perfil dele. Mas o 48 Hours também recorreu a uma especialista em documentos forenses, chamada Beverly East que estudou algumas das cartas anônimas desde quando elas começaram em 76 até a década de 90, quando Poe ainda estava preso, e estudou também alguns exemplos de caligrafia do Paul Fresher, cartas enviadas por ele a amigos e familiares, por exemplo. E a Beverly apontou como a letra G se parecia com o número 6 em muitas das cartas de Circleville assim como na caligrafia do próprio Paul Frasher, um detalhe revelador e, talvez, incriminador. A Beverly East também mostrou como os números podem contar uma história própria, apontando para o código postal escrito pelo Paul e na forma como ele escrevia o número 3, de um jeito meio ambíguo, se parecendo também com o número 2. Lógico que eu vou postar as fotos todas para vocês verem no Instagram. Segundo a Beverly East, os números não mentem. E o número 3, escrito no código postal de algumas cartas anônimas, era igual ao número 3 do Paul. Um 3 que podia ser um 3 ou um 2, entendeu? Uhum. É bem feia a letra, tanto do Paul quanto a letra do, do autor anônimo das cartas. É meio esquisito. A Beverly acredita que o Paul foi a pessoa que escreveu as cartas, sim. Segundo ela, há padrões de escrita nas cartas anônimas que não se parecem com as cartas do Paul. Mas as peculiaridades que ela conseguiu identificar a convenceram de que ele era o responsável. Ela até disse que se ela fosse chamada para testemunhar num tribunal, ela iria e afirmaria que o Paul era o autor das cartas. Mas não é só isso, Alexandre. Hum. O programa ainda chamou uma terceira especialista para fazer uma análise. Essa terceira especialista, chamada Marie Mayhill, é uma especialista em análise de digitais. E ela analisou várias cartas e envelopes para tentar encontrar impressões digitais de alguém nesse material, nessas cartas anônimas. A descoberta que a Marie fez apoia as descobertas da Beverly East. A Marie identificou impressões digitais do Paul Fresher em cerca de uma dúzia de cartas que foram enviadas enquanto ele estava na prisão. Uma aparente contradição que ninguém parece ser capaz de explicar. Que quando ele estava preso... Ele não tinha acesso nem a papel e caneta, porque o xerife mandou botar ele em solitária. Esquisito. Se, de fato, o Paul Fresher for o autor daquelas cartas, será que ele as produziu em massa enquanto ainda estava solto e, depois que ele foi para a prisão, outra pessoa enviou no lugar dele? Mas aí as digitais desse cúmplice que manuseou as cartas e enviou as cartas não deveria estar tá no envelope também? Ou será que as digitais foram para lá quando a polícia mostrou as cartas e envelopes para o Paul no interrogatório, na acusação ou no julgamento? No fim das contas, quem era o autor ou os autores das cartas anônimas de Circleville? Existem algumas teorias. Lógico que a primeira teoria é que o próprio Paul Frasher tenha escrito as cartas. Ele cumpriu 10 anos e meio de prisão pela tentativa de assassinato da Mary Gillespie e morreu em 2012, afirmando a sua inocência e que ele tinha sido incriminado. Apesar disso, as descobertas recentes do 48 Hours afirmam que alguns números e a letra G das cartas correspondem aos números e a letra G do PO e as digitais dele foram encontradas também o que é que isso quer dizer, Alexandre? Eu não sei.
1: Você isso estou é, é isso falando são muitos anos as digitais e tal. Vai saber como essas digitais foram para lá depois de tanto tempo. É. Mas a letra eu não sei. Eu acho eu acho esquisito que ah essa uma letra é parecida, sabe?
0: Uh... É, mas assim, né? Tipo o G. De todas as cartas era quase igual. De todas as cartas do Paul... De todas as cartas anônimas... A letra G sempre era do mesmo jeito... Entendeu? Uhum. E os números também eram iguais... Em ambas as cartas... Porque tinha que botar... Mesmo que não tivesse número ao longo das cartas... Tinha número no CEP... No envelope... Não sei... Não sei o que pensar... O Paul Fresher morreu em 28 de junho de 2012... Aos 70 anos ainda lutando para provar a inocência. O que resta agora é um retrato inacabado. Seria Paul o homem de família amoroso e bem-sucedido que ele parecia ser? Ou ele era um gênio do crime, cruel e até perigoso? É porque
1: eu, eu acho difícil acreditar que uma pessoa dessa pagou pelo que fez e tal, 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 foi ele mesmo e finalmente saiu da prisão e mesmo assim passou o resto da vida tentando provar para todo mundo que não era. Eu sei que é possível, ele estava ele lá por causa de uma tentativa de assassinato, não estava lá pelas cartas também, é. né? Então, sei lá. Às vezes, se ele foi o cara da carta, talvez ele não tenha sido o cara da armadilha,
0: uhum.
1: entendeu? E, aí, e, e por isso, realmente, vale a pena? Não, eu mandava a carta. Manda a carta, tudo bem, gente. Agora, pô, botar uma armadilha para matar a mulher aí é demais, eu não faria isso, sabe? Eu sou inocente disso. E vale a pena viver a sua vida inteira falar que você é inocente disso
0: mas ele falava que ele era inocente das cartas também.
1: É porque aí vai no bolo, né? Ele
0: mandou uma carta pro FBI e eu entrei no site dele, né? Que ainda está no ar até hoje. E quando você entra no site, dá para baixar vários arquivos. Tá inclusive o arquivo com todos os anexos que ele mandou pro FBI na época ele mandou impresso, uhum. mas está aqui no site como um PDF. E assim, são mais de 100 páginas de coisas que ele foi juntando ao longo dos anos pra tentar provar que ele era é é inocente. É E aí tem outro arquivo que também tem mais umas 30 páginas, sabe? E eu li tudo, mas. Eu, e as alegações que... dele fazem muito sentido. Então eu fiquei muito, muito chocada quando. Ah, descobrimos as digitais dele aqui.
1: Uhum. Eu acho que é muito trabalho se você acha que você não... Que você sabe que no fundo você fez? Fazer um site com 100 páginas, quando não sei o que, com não sei o que lá. E
0: eu acho que ele pagou por um domínio eterno, né? Porque até hoje o site tá no ar. Uhum. Mais de 10 anos depois. Uhum. Outra teoria comum, pelo menos na internet e no Drunk History, uma série de humor da TV americana... Eu já
1: vi, esse programa é muito bom. É muito
0: bom. É que a própria Mary Gillespie... Quem, pode... quem que era o
1: apresentador do Drunk History desse vídeo?
0: Ah, não sei, amor. Eu não assisti o episódio. Ah. Eu só sei que o Drunk History fez uma, um episódio, um sketch, né? Falando sobre três crimes diferentes. Sobre o D.B. Cooper das cartas de Circleville e mais um que agora me fugiu à memória. Se eu tô lembrando bem... E eles... No, no, nesse episódio do Drunk History, a solução deles para as cartas anônimas era que a Mary Gillespie era quem tinha enviado as cartas. Uhum.
1: É, porque o Drunk History, a gente tá falando, é, de vez em quando aparecia para mim no YouTube, por isso que eu conheço. Uhum. É um programa em que geralmente tem um, um, um ator convidado que ele senta pra contar uma história, geralmente história americana, os americanos adoram falar sobre é. a bosta da própria história. E aí, só que eles estão sempre bebendo e a história é mega resumida e mega atrapalhada, uhum. só que a narração dele tá usada e sendo dramatizada por outros atores de comédia. Então, fica um negócio muito bom. É... é
0: bem engraçado. É bem
1: engraçado, uma pena que é isso, é sempre sobre história americana, que puta que saco aquilo.
0: Esse episódio deve ser legal.
1: Vou, vou procurar. É sobre
0: mistérios, no caso, né? Eu vou tipo, procurar depois que, que a gente... Mistérios não solucionados, quem era o D.B. Cooper e quem escreveu as cartas de é Deve ser interessante.
1: Mas qual era a teoria do Drunk History? Que a é uma te... fonte muito... Muito confiável. Uma pessoa bêbada. Vamos...
0: Muito confiável, tá bom? Dá licença. Tanto que eu usei aqui como uma referência. A teoria deles é que a própria Mary devia estar por trás das cartas. Obtendo as histórias sobre os seus vizinhos e conhecidos de Circleville Através das crianças, em sua rota de ônibus escolar uhum. Ela ficava prestando atenção nas fofocas que as crianças contavam uma para outra Coisa que estava acontecendo em casa, entendeu?
1: Eu até... Coisa que
0: as crianças tinham visto ou ouvido falar por aí Quando
1: você falou que o filho do, do superintendente era um suspeito, pelo menos ali da família eu cheguei a achar que isso tinha a cara de ser, assim, os filhos por aí espalhando os segredos dos pais, sabe? Mas como se os filhos fossem... Como se fosse um grande blog de fofoca, um uh -huh. gossip girl. Uh -huh. é, na época com carta, que era o que tinha. Isso passou pela minha
0: cabeça. É, seria interessante. A Mary também teria roubado a arma do Paul para usar num atentado contra a própria vida para despistar os investigadores. E realmente quase parece que a Mary meio que tinha que estar envolvida nisso de algum jeito, né? Porque como ela sabia que ela devia parar o ônibus e arrancar aquele cartaz que tinha uma armadilha atrás? E ela foi capaz de descobrir a armadilha sem se machucar. Mais tarde, foi revelado que a Mary estava sim tendo um caso com o Gordon Messi, E então, o marido dela ainda foi morto. O problema com essa teoria é que os cartazes estavam falando coisas horríveis sobre a filha dela de 12 anos, né? Então, eu acho improvável que ela fosse a autora das cartas e que ela ia prender um cartaz falando que o novo parceiro dela estava estuprando a filha dela de 12 anos. Uhum. Entende? É, é exagerado demais pensar que ela chegaria a esse extremo. Aí eu já acho que não. O David Longberry é o terceiro suspeito.
1: Quem era o David Longberry mesmo?
0: Esse é o outro motorista de ônibus ah, escolar sim. de quem o Martin e o Paul suspeitavam. O Martin Ant, né, o jornalista, e o próprio Paul Fresher suspeitavam. O David nunca foi devidamente investigado. Mas é, ele também era motorista de ônibus escolar, então ele podia ficar sabendo das fofocas crianças. do mesmo jeito que a Mary, é. Uhum. E o David não era, assim exatamente uma pessoa muito boa, já que a gente sabe que, em 99, ele estuprou uma menina de 11 anos e fugiu antes de se suicidar. A próxima suspeita é a Karen Fresher, é lógico, a ex-esposa do Paul e a irmã do Ron Gillespie. O divórcio dela e do Paul não foi amigável e ela teve acesso à arma do Paul e poderia tê-lo incriminado facilmente. Inclusive, um homem foi visto na beira da estrada com um elcamino amarelo no local que a Mary encostou e arrancou cartaz com a armadilha. E um homem que a Carrie estava namorando na época parecia com a descrição que foi dada desse cara. Ela também tinha acesso a um veículo semelhante. Também é possível que mais de um desses suspeitos, ou até que outros residentes de Circleville, tenham escrito uma ou algumas das cartas sem ser o autor original. Talvez assim que as cartas começaram, várias pessoas tenham aproveitado a oportunidade para expressar suas queixas, né? E para acusar os vizinhos. Faria. Ninguém ouviu falar do escritor das cartas anônimas de Circleville desde 1993, quando o Unsolved Mystery sobre esse caso foi ao ar. No que diz respeito à polícia, o caso já está encerrado. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Mabel Sulamita. Eu espero estar falando Mabel do jeito certo. Tá bom, Mabel? Tá bom. Muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada por você ser ouvinte do Detetive do Sofá... e é graças a pessoas lindas e maravilhosas como você... que eu consigo tocar esse projeto, né? Sim. Que a gente Falar tem... de mais cartas que estão chegando por cartas. aí. Será que eu vou receber uma carta misteriosa?
1: Será que esse episódio vai ser um dos mais ouvidos... igual o outro episódio sobre cartas?
0: Não sei, vamos descobrir. Se você também quiser fazer parte da nossa comunidade de apoiadores... que eu amo do fundo do coração... Acessa lá o Orelo e escolhe né, qual das categorias é a que faz mais sentido para você. É isso aí. Quem seria capaz de descobrir os segredos sombrios de vários moradores de Circleville e enviar cartas anônimas ameaçadoras para essas pessoas? Qual era o objetivo? Aterrorizar as pessoas e fazê-las confessarem seus segredos? Tinha alguma razão a mais por trás disso tudo ou o autor só queria ver o circo pegar fogo? A morte do Ron foi só um acidente? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e vem discutir comigo sobre esse caso bizarro e misterioso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.